0: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Episode Nummer 49 von deinem Lieblings-Fitcast. Heute haben wir wieder ein paar spannende Themen am Start und zwar als erstes einmal hartes Training. Wie kann ich sicherstellen, dass ich wirklich hart trainiere? Was sind so Sachen, auf die ich achten soll, um meine Trainingsintensität nachhaltig zu erhöhen? Und gibt es vielleicht auch so ein paar Punkte, die mir garantieren, dass ich hart trainiere? Dann Training im Alter. Wie ist es ab 40 plus Wie ist es dann mit der Häufigkeit, mit der Intensität, ähm, der Regenerationsfähigkeit, der Übungsauswahl etc.? Auf was muss ich achten, um ab 40 plus immer noch stabil im Gym trainieren zu können, ohne dass ich mich allzu sehr einschränken muss oder mich gar verletze? Und dann das letzte Thema. Wie sieht denn eigentlich die beste Pre-Workout-Mahlzeit aus? Ja, das sind die Themen. Wir starten rein. Also, hartes Training. Wie kann ich sicherstellen, dass ich hart trainiere? Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das sicherzustellen. Eine, die ich ganz, ganz weit oben ranke, ist zum Beispiel die Videoaufnahme von deinem eigenen Training. Schau dir Videos an von deinem Training. Film deine Sätze, gerade so die harten, wichtigen Sätze in deinen Übungen, von den wichtigsten Übungen auch in deinem Training, von den großen Grundübungen. Stell sicher, dass du hier hart und präzise, akkurat trainierst. Wie machst du das am besten? Du schaust dir ein Video an. Objektiv von außen einmal drauf gucken, das kann schon mal ganz, ganz anders aussehen, als sich der Satz für dich anfühlt. Zum Beispiel beim rumänischen Kreuzheben oder auch in der Beinpresse. Du glaubst im Satz, das war jetzt wirklich hart, ich war hier am Limit, noch eine Wiederholung mehr beim rumänischen Kreuzheben und der Rücken wäre durchgebrochen. Noch eine Wiederholung mehr bei der Beinpresse und ich hätte das Gewicht nicht mehr nach oben geschafft. Schau dir das Video an. Auf dem Video siehst du auf einmal, dass dein rumänisches Kreuzheben von Anfang bis Ende super clean, super sauber und super schnell vor allem auch aussieht. Und auch die letzte Wiederholung gar nicht so schwer aussah. Und das ist genau dieser Unterschied zwischen subjektivem Empfinden im Satz und der objektiven Betrachtung von außen in einem Trainingsvideo zum Beispiel. Und du wirst feststellen, dieses Gefühl, was du im Satz hast, fuck, ich schaffe jetzt gleich nicht noch eine Rap, ich bin wirklich am Limit, das täuscht dich oftmals. Du kannst in der Regel noch härter trainieren, als du eigentlich glaubst. Und wenn du es auf dem Video schwarz auf weiß siehst, oh, die letzte Rap, die sah wirklich noch sehr geschmeidig aus, dann musst du einfach damit zurechtkommen, dich noch mehr anzustrengen. Du denkst im Satz schon, fuck, wie soll ich hier jetzt noch eine Rap schaffen? Aber wenn du dir das Video ansiehst und es schwarz auf weiß siehst, dass du noch mehr rausholen kannst, musst du einfach noch mehr aus der Komfortzone raus, noch mehr pushen, noch mehr durch den Schmerz durchgehen, Und sich mehr anstrengen. Mehr anstrengen. Das ist immer so das, was ich auch für mich persönlich versuche, nach jedem Training irgendwie nochmal zu steigern. Ich trainiere, objektiv betrachtet, auf Videos zu sehen und so weiter, schon relativ hart. Trotzdem habe ich in jedem Training eigentlich das Gefühl, ich habe nicht hart genug trainiert. Und dieses Gefühl ich hätte mehr machen können, ich hätte mich mehr anstrengen müssen, das sorgt auch über Zeit dafür, dass du dich immer mehr anstrengst. Wenn du das über Jahre machst, immer dieses Mindset zu haben, fuck, ich hätte eigentlich mehr geben können, dann wirst du irgendwann brutal hart trainieren. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die denken, sie trainieren richtig hart und trainieren aber mit einem Wischiwaschi-Training und denken immer, sie sind die Geilsten und trainieren im Gym und nehmen alles auseinander und diese Leute kommen dann nicht so voran weil sie schon denken, sie machen alles, aber sind weit weg davon. Und wenn du so ein bisschen in dieses Mangeldenken reingehst, nach dem Motto, oh, ich habe wieder nicht hart trainiert, aber eigentlich bist du schon jemand, der hart trainiert, dann wirst du dich immer anstrengen. Und das ist auch für mich persönlich ein Mindset, was mir da sehr, sehr geholfen hat. Und ähm, das kann wirklich extrem helfen. Neben den Videos das Mindset und ähm, auch natürlich das Feedback im Muskel. Ne? Wenn du jetzt von Satz zu Satz gar keinen Leistungsabfall hast und du denkst, du trainierst hart, dann trainierst du nicht hart. Wenn ich einen Satz Kniebeugen mache mit zum Beispiel zwölf Wiederholungen und ich nehme danach dasselbe Gewicht und ich mache dazwischen fünf, sechs, sieben Minuten Pause, dann schaffe ich statt zwölf vielleicht nur noch sieben oder so. Einfach weil der Leistungsabfall so krass ist. Ich habe fünf oder sechs Wiederholungen verloren, trotz sechs, sieben, acht Minuten Pause, wo man eigentlich denkt, fuck, da müsste ich komplett erholt sein, Pustekuchen bin ich nicht. Ich schaffe einfach nur ungefähr noch die Hälfte der Wiederholung, weil ich einfach den Muskel so zermürbt und zerstört habe in dem ersten Satz. Das heißt, Leistungsabfall ist auch ein super guter Indikator. Und auch, wie viel Volumen vertrage ich überhaupt? Wie viel Volumen kann ich sinnvoll in einem Training absolvieren? Wenn du pro Übung oder pro Übung, ähm, pro Muskel 20 Sätze machst in einem Training, ist das auch eigentlich ein Garant dafür, dass du nicht vernünftig trainierst. Weil nicht so viele Muskel ankommt. Wenn wirklich viele Muskel ankommen würde, bräuchtest du nicht so viel zu machen. Auf dem Papier sieht das vielleicht cool aus, wenn man sagt 20 Sätze, aber in der Praxis ist es eigentlich super nervig und unnötig. Wer will denn 20 Sätze in einem Training für einen Muskel machen? Wozu? Wenn du das auch vielleicht mit einem Drittel des Volumens hinbekommen könntest, wenn dein Training präzise und hart genug wäre. Also kurzum zusammengefasst, was für dich wichtig ist. Videos machen, Ausführungen analysieren, die Reps analysieren. Wie sehen vor allem die letzten Wiederholungen aus? Sind die sehr, sehr schnell immer noch oder sind die sehr, sehr langsam? Wenn du auf dem Video siehst, bei einer Beinpresse zum Beispiel, dass du für das letzte Hochdrücken 3, 4, 5 Sekunden brauchst und das wirklich ein Kampf ist, dann ist die Rap hart genug, da kannst du dir ganz, ganz sicher sein. Ähm, des Weiteren natürlich auch sicherstellen, dass die Technik sitzt. Ne? Beim rumänischen Kreuzheben zum Beispiel, du möchtest halt, ich sag mal, dich schon hochkämpfen, aber der Rücken sollte natürlich straight sein und nicht übermäßig einrunden. Also keine technischen oder kein technisches Muskelversagen bei Übungen, die halt sehr, sehr, ich sag mal, risikobehaftet sein können, wenn die Technik drunter leidet. Das sicherstellen, das mit Videos abchecken, dann Leistungsabfall von Satz zu Satz, den abchecken, ob das einigermaßen ähm, gegeben ist. Und ähm, ja, auch natürlich, wie du dich fühlst, ne? Wenn du dich jetzt nach einem Satz Kniebeugen oder Beinpresse nicht drei, vier, fünf Minuten out of order fühlst und nach Luft hechelst, als wäre sonst was passiert, war dein Training auch nicht hart genug. Das sind so die Sachen, die man abhaken kann, um halt sicherzustellen, dass man wirklich hart trainiert. Und Ganz wichtig, das Mindset, ne dass du immer glaubst, okay, ich habe vielleicht doch nicht hart genug trainiert, nächstes Mal muss ich mich noch mehr anstrengen. Ich muss mich wieder steigern, ich muss wieder besser werden. So dieser stetige Drive nach mehr, nach Wachstum im Training wird dich automatisch irgendwann dahin bringen, dass du absolut am Limit trainierst. Genau, dann einmal das nächste Thema. Training ab 40 wie häufig sollte ich trainieren? Was kann ich machen, um mich nicht zu verletzen? Gibt es grundsätzlich Unterschiede zwischen jemandem, der 40 plus ist und jemandem, der 25 ist? Also, es ist nicht so krass unterschiedlich, wie die meisten vielleicht glauben mögen. Das liegt aber auch daran, dass ich das Training für einen 25-Jährigen grundsätzlich anders betrachte, als wahrscheinlich die meisten, die 25 sind. Ganz egal, ob du 25, 20, 30 oder 40 bist, Dein Training sollte immer super sauber sein, super akkurat sein und nur aus Übungen bestehen, die du langfristig gut tolerieren kannst. Das heißt, auch mit 40 und 45 und 50 solltest du in der Lage sein, hart und akkurat zu trainieren. Dein Körper ist ab 40 oder 50 nicht automatisch irgendwie super fragil. Guck dir mal The Rock an zum Beispiel. Okay, der ist jetzt vielleicht nicht der Normalverbraucher, aber der Körper... Ähm, ist nicht ab 40 super fragil, wie gesagt. Du bist mit 40 eigentlich noch super jung, vor allem, wenn du viel Sport machst oder dein ganzes Leben lang Sport gemacht hast. Was hier jetzt wichtig ist, umso wichtiger noch als mit 20, weil tendenziell kommt man mit 20 mit sowas noch leichter davon, man kann sich schneller regenerieren und so weiter, ähm, mit unsauberem Training, das meine ich hiermit. Du möchtest noch sauberer, noch präziser, noch kontrollierter trainieren. Wenn du Fitness-Bodybuilding Schrägstrich machst mit 40, 50, dann ist es gar kein Thema, dass du hart und leistungsorientiert trainierst, solange du es sauber und kontrolliert machst. Mit Übungen, von denen du weißt, okay, hier verletze ich mich wahrscheinlich nicht. Vielleicht mehr Maschinen, ähm, Wiederholungsbereich, 10 bis 12 oder so bei den meisten Übungen und dann bist du safe. Wenn du langsam runtergehst und dann auch kontrolliert in den Umkehrpunkten arbeitest, von den Wiederholungen, dann sollte da eigentlich gar nichts passieren können. Es kann sein, dass ab 40-50 so ein bisschen die Regenerationsfähigkeit runtergeht. Das heißt, sechsmal Training in der Woche wird vielleicht eher zu viermal oder zu dreimal, um einfach sicherzustellen, dass du innerhalb deiner regenerativen Kapazitäten arbeitest. Von dem, was ich jetzt so anekdotisch mitbekomme aus meinem Umfeld, Leute in dem Alter 40-50 plus profitieren oftmals davon, ein bisschen weniger zu machen unterm Strich. Also ich sag mal, drei bis vier Trainingseinheiten pro Woche ist ja oft in dem Alter auch sinnvoller, weil die Lebensumstände, Familie, Job und so weiter, man ist einfach anders eingespannt als jemand, der 20 ist. Das heißt, drei bis vier Einheiten machen in dem Umfeld meistens sehr, sehr viel Sinn. Nicht nur beruflich, sondern halt auch körperlich, weil du dich einfach besser steigern kannst, ohne dass du regenerativ Probleme bekommst. Das heißt, die Trainingshäufigkeit drei bis viermal schön akkurat, schön sauber, schön hart trainieren, schön auch warm machen natürlich dafür. Ne? Ich hatte ja auch schon mal einen Podcast hochgeladen, wo es um das Thema warm machen geht. Warmmachen ganz, ganz wichtig, vor allem ab 40, 50, dass man nichts riskiert. In dem Alter. Ne? Wenn doch irgendwann mal was passiert, die Heilung dauert in der Regel ein bisschen länger, bis man wieder richtig ready ist, richtig Gas geben kann. Das dauert alles ein bisschen länger. Von daher hier extra vorsichtig sein. Nimm dir die Zeit, mach vielleicht 5 bis 10 Minuten Laufband oder Stepper ganz entspannt, ohne dich zu erschöpfen, aber einfach um Blut in Wallung zu bringen. Und dann wärmst du dich lokal in der Übung auf. Ne? Drei, vier Arbeitssätze, nee, sorry, drei, vier Warm-Up-Sätze, gefolgt von zwei bis drei Arbeitssätzen. Und dann bist du eigentlich in der Regel safe. Bodybuilding, einer der sichersten Sportarten. Du bist nämlich in Kontrolle von dem Gewicht. Es ist eine kontrollierte Umgebung. Es ist kein Fußball, es ist kein Feldsport, wo alles passieren kann. Beim Fitness hat das oftmals immer noch so ein bisschen so dieses Klischee-Denken. Pass auf, dass du dich nicht verletzt im hohen Alter. Deine Knochen und so weiter machen das nicht mit. Quatsch. Deine Knochen, deine Sehnen, deine Bänder werden stärker durch Kraftsport, vor allem im hohen Alter wirst du davon extrem profitieren und du bist wie gesagt in einer sehr, sehr sicheren und kontrollierten Umgebung im Gym. Da kann eigentlich gar nichts passieren, wenn du dich nicht völlig blöd anstellst. Wenn du da Hilfe brauchst, sag gerne Bescheid, du weißt ja, ich bin Coach und ähm, ich kann dir da gerne helfen, dich auf die richtige Bahn zu leiten und dafür zu sorgen, dass du all deine Fitnessziele erreichst. Ganz egal, ob du 20, 30, 40, 50 oder sogar 60 bist. Die jüngsten Leute bei mir im Coaching sind 16, die ältesten sind über 60. Also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Bestes Pre-Workout vor dem Training. Wie kann die perfekte Pre-Workout-Mahlzeit aussehen, bevor wir ins Training gehen? Ja, also... Hier gibt es auch, ich sag mal, keine allgemeingültige Antwort, weil das hängt von zig Faktoren ab. Wer bist du? Was machst du? Und wie sind deine Ziele? Wenn du zum Beispiel, ja, ich sag mal, maximale Muskeln aufbauen möchtest und du bist Schüler oder Student, dann kannst du natürlich alles perfekt timen in der Regel. Du kannst irgendwie eine Stunde vom Training dir eine Cream of Rice machen mit Whey und dann kannst direkt losgehen. Das ist auch schon hier das Stichwort, warum Cream of Rice, weil du hast hier zum Beispiel ähm, schnelle Kohlenhydrate und schnelles Protein. Und das möchtest du vor dem Training. Du möchtest also eine Mahlzeit mit möglichst wenig Fett und ungefähr 0,5 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht, um dich optimal mit Protein zu versorgen während dem Training. Das ist ganz wichtig. Die Proteinversorgung vor, während und nach dem Training, die wird durch das Pre-Workout eingeleitet. Die Post-Workout-Mahlzeit, die wirkt ja erst zwei Stunden später oder so. Oder ein, zwei Stunden später. Das heißt, alles rund ums Training wird durchs Pre-Workout eingeleitet. Deswegen ist die Pre-Workout-Mahlzeit auch die wichtigste Mahlzeit. Die versorgt dich nicht nur mit Protein, die sorgt auch dafür, dass deine Performance im Training maximal gut ist. Dann kommen wir direkt zum nächsten Thema und zwar oder Stichwort Performance. Carbs. Die Carbs im Pre-Workout. Je nachdem, wie viele Kalorien du hast, wie viel du essen musst, würde ich die Carbs auch zwischen 0,5 und einem Gramm Carbs pro Kilokörpergewicht Körpergewicht ähm, rationieren, dass du da vorm Training ausreichend Carbs auch hast. Ähm, es kann sein, dass du tatsächlich, wenn du ein Gramm Carbs pro Kilo Körpergewicht isst, dass du dann vielleicht ein bisschen lethargisch wirst, dass das ein bisschen too much ist, dann orientier dich vielleicht lieber bei der Hälfte. So, 0,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht, das sollte dir eigentlich hier optimale Performance im Training geben. Du kannst gerne auch noch so ein bisschen Salz rüberstreuen, wenn du zum Beispiel so eine Cream of Rice hast oder ein Porridge, dann mach ein bisschen ähm, Salz rüber, um nochmal die Blutversorgung und auch den Pump im Training zu maximieren. Das kann dir auch nochmal helfen. Wichtig ist eigentlich, wenn du sowas hast, wie ein Pre-Workout-Meal, dass du dann einfach darauf achtest, dass dir das weder schwer im Magen liegt, noch dass es dafür sorgt, dass du hungrig ins Training gehst. Da musst du also den Sweet Spot vom Timing her finden. Bei mir ist das in der Regel ein, zwei Stunden, bevor ich wirklich meinen ersten Satz im Training an der Handel absolviert habe. Ein bis zwei Stunden vorher. Und wie gesagt, du solltest darauf achten, wenig Fette, Proteine, Kohlenhydrate, jeweils 0,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht ungefähr und dann kannst du loslegen. Noch ein bisschen Salz drüber und that's it. In der Praxis ist es natürlich oftmals so, dass sowas nicht immer perfekt möglich ist. Zum Beispiel, du bist jetzt im Büro, du hast irgendwie eine Mittagspause gehabt um eins, hast da das letzte Mal was gegessen, auch irgendwie Fleisch, Gemüse, Reis und so weiter. Und jetzt gehst du aber erst um 18 Uhr zum Sport. Dann macht es vielleicht Sinn, dass du vorher, bevor du zum Sport gehst, einfach nochmal einen Whey-Shake und eine Banane zwischendurch snackst, wenn du sonst nicht die Möglichkeit hast, dir nochmal eine richtige Mahlzeit zu gönnen. Das heißt, von den Umständen abhängig, ganz wichtig einfach nur, Kohlenhydrate und Proteine irgendwie nochmal reinbekommen, ein, zwei Stunden vorm Training. Ein Shake kann da super sein, eine Banane kann super sein und unter idealen Vorsta- und Sorry. Und unter idealen Umständen machst du halt sowas wie ein Porridge oder Cream of Rice. Einfach irgendwas, was schnell verdaulich ist, Kohlenhydrate hat, Proteine hat und dann bist du im Training maximal versorgt. Und deine Performance sollte auch maximal gut sein. Also da ist keine Magie dahinter. Wichtig nur zu verstehen, Pre-Workout ist extrem wichtig. Wahrscheinlich die wichtigste Mahlzeit im Bodybuilding-Kontext am Tag. Und ja, ist idealerweise Low-Fat, Medium-Carb, Medium-Protein. Genau, das wäre es soweit einmal zu den Themen von dieser Episode. Wenn ihr da Fragen zu habt, sagt gerne Bescheid. Meldet euch auf Insta bei mir. Und was neue Themenvorschläge angeht, Meldet euch ebenfalls bei Insta, dann hören wir uns hier gerne nächste Woche nochmal. Der Podcast ist jetzt übrigens auch bei Apple verfügbar, für jeden, der auch bei Apple mithört. Vielen Dank, wir hören uns nächste Woche.